0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai envie de te partager euh, mon point de vue et la différence que je fais selon moi entre le coaching et le mentoring. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, qui revient beaucoup et c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas tant euh, d'infos sur le sujet. Alors ce que je vais te partager, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que c'est important de bien différencier les deux pour savoir, bah, finalement, nous, dans quelle case on se met, voire même parfois, bah, on va avoir envie de se positionner dans les deux cases et que ce soit nous, en tant que coach, mais aussi en tant que coaché, est-ce qu'il vaut mieux choisir un coach, est-ce qu'il vaut mieux choisir un mentor? On va un peu faire le point par rapport à tout ça. Alors, bah, pour commencer, naturellement, j'ai envie de te partager ma définition, selon moi, du coach et du mentor. Bon un coach globalement je pense que tu sais très bien ce que c'est et je vais faire une définition très rapide mais un coach globalement bah c'est euh, un copilote, c'est vraiment une posture neutre et l'objectif du coach c'est simplement d'aider la personne à prendre de la hauteur du recul sur une situation grâce notamment à l'un des outils le plus puissant du coaching qui est le questionnement. Donc le coach vraiment lui va pas du tout apporter de conseils, ça fait partie d'ailleurs de la posture à adopter que de ne pas conseiller et c'est vraiment son rôle que juste d'aider à trouver les réponses par soi-même. À l'inverse, le mentor, lui, en fait, c'est quelqu'un qui euh, a déjà réussi à atteindre l'objectif que vous visez. Et c'est au travers de son partage d'expérience, de ses retours et de ses conseils bah, que vous allez pouvoir avancer. Donc c'est vrai que ces deux postures qui sont presque complètement opposées, d'un côté on ne donne pas du tout de conseils, alors que de l'autre au contraire on en donne. Et c'est ce qui fait la grosse différence entre les deux. Alors c'est vrai que dans les faits, et ça c'est un sujet que j'ai pas mal abordé dans un épisode de podcast qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu, qui est l'épisode 22 euh, sur le marché du coaching actuel, mon constat ça a été de dire... bah dans les faits, un coach ne donne pas de conseils. Dans la pratique, les clients sont en attente de conseils. Et je trouve que c'est ça qui est assez délicat, c'est de trouver nous aussi notre place et notre posture entre les attentes de notre client qui, lui, a besoin d'un regard extérieur, vient chercher des conseils parce que c'est un peu l'idée qu'il a du coaching et la réalité notre posture. Et mon point de vue par rapport à ça, c'est qu'on ne peut être que coach, on peut être que mentor, mais on peut aussi être les deux. À titre personnel, euh, moi, je suis autant coach que mentor et en fait, je change de casquette bah, en fonction du besoin du client. Parfois, je vais vraiment être dans une posture de coach et je vais l'aider à euh, prendre de la hauteur, à se poser les bonnes questions, à être en introspection, à, à vraiment prendre du recul. Et puis, bah, parfois, mon client, en face de moi, il est plutôt dans une attente de posture de mentor où, bah, par rapport à ma propre expérience, je vais pouvoir lui donner un retour, un partage et un ressenti. Dans des faits, c'est assez simple, en fait, de, de jongler avec les deux casquettes. Simplement, quand je passe en mode mentor, souvent, je lui dis bien que mon expérience n'engage que moi, mais voilà comment moi, j'ai vécu les choses. Voilà comment moi, avec mon regard, mon prisme, ma, ma vision du monde, et eh bien, voilà comment j'ai réagi à ce moment-là. Voilà comment je lui conseillerais de réagir, mais par rapport à mes propres repères. Et ce qui est important quand on passe en mode mentoring, comme ça, en mode conseil, c'est vraiment de... Méta communiquer entre guillemets, métacommuniquer ça veut dire bah vraiment communiquer sur ce qu'on ressent et lui dire bah attention, là je prends ma casquette de mentor ce que je vais te dire n'engage que moi, c'est pas du tout une vérité absolue mais voilà moi ce que je ferai à ta place ou alors voilà comment j'ai fait quand j'étais à ta place. Et en tout cas du point de vue de mes clients, ils sont en attente des deux donc ça dépend vraiment de, du sujet sur lequel vous accompagnez c'est souvent une situation que vous avez vous-même vécue et que vous avez réussi à dépasser. Donc le fait d'avoir une cible qui, dans 95% des cas, tourne autour de votre propre expérience, forcément, votre client en face, il attend aussi des conseils de votre part, un regard extérieur. Donc moi je suis pas du tout contre le conseil. J'ai bien compris la différence entre un coach et un mentor. Je sais que le coach ne donne pas de conseils, mais simplement je trouve que encore une fois c'est ultra important d'être aussi à l'écoute des attentes de votre client et de pouvoir encore une fois en prenant beaucoup de pincettes pouvoir lui dire bah écoute ce que je te dis ne le prends pas pour argent comptant, ça veut pas dire que ce qui a fonctionné pour moi et ce dont j'avais besoin à l'instant T c'est ce dont tu vas avoir besoin également, mais voilà moi comment ça s'est passé. En fait ça lui donne juste des cartes et de la matière supplémentaire pour pouvoir prendre ses décisions par lui-même. Donc voilà, je pense pas que ce soit tout blanc tout noir, je pense que c'est une jolie nuance d'un peu tout ça, et après souvent la problématique c'est justement de, de choisir bah, quelle casquette on porte auprès du grand public. Typiquement moi je me considère pas, et je n'affiche pas le côté mentor je pourrais très bien dire coach et mentor business je le fais pas c'est un choix et c'est aussi important de vous poser cette question je sais que beaucoup et mes clients notamment hésitent parfois à, à assumer pleinement cette casquette de coach et à juste titre c'est vrai que le coaching aujourd'hui on le voit pour un peu tout et n'importe quoi et que il n'a pas forcément toujours bonne réputation surtout quand on sait pas du tout ce que c'est donc parfois être coach euh, c'est d'un point de vue difficile à assumer, parfois se tirer une balle dans le pied, etc. Donc, il donc n'y a pas forcément que le terme coach qu'on peut appliquer. Parfois, ça peut être tout simplement accompagnant. L'idée, c'est vraiment d'avoir une casquette qui vous correspond, même si je reste persuadée qu'on a plein de casquettes, euh, que ce soit dans notre entreprise ou même au sein d'une séance de coaching. Et c'est juste une étiquette. Voilà, Dans quelle case vous voulez qu'on vous range pour que ce soit le plus facilement compréhensible de la part des personnes qui vont vous découvrir. C'est juste ça. Et c'est pas une obligation de mettre une casquette de coach même si vous avez déjà fait une formation de coaching et c'est pas une obligation de ne pas mettre de casquette de coach parce que vous n'avez jamais fait de formation de coaching. En fait c'est vraiment vous et votre ressenti par rapport à, euh, à l'image finalement que vous vous faites du terme coach. Dans tous les cas, je pense qu'il faut garder beaucoup de souplesse par rapport à ça, et que comme dans la vie d'ailleurs, on a plein de casquettes en même temps, je pense notamment aux mamans qui doivent jongler entre être mère, être femme, euh, être épouse, être euh, sœur, fille, etc. Mais en fait finalement, pour moi, dans le coaching, c'est exactement la même chose, on peut avoir absolument plusieurs casquettes en même temps, parfois Coach, parfois mentor, il y a aussi consultant. Euh, consultant, pour moi, ça se rapproche un peu de mentor, mais dans le consulting, il y a vraiment ce côté euh, beaucoup plus conseil euh, qu'on a un peu moins dans le mentoring. où mentoring, c'est plus du partage d'expérience. Donc voilà un peu pour, pour vous faire le point. Et ce que j'avais aussi envie de vous partager, c'est bah, comment finalement, vous, si vous avez envie de vous faire accompagner, choisir son coach je trouve que c'est super difficile de choisir son coach. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai envie de me faire accompagner, et là, je viens juste euh, d'intégrer un programme d'accompagnement avec Romain Nîmois, et, et je suis trop contente euh, de l'avoir fait, mais c'est très dur de choisir son coach parce que, bah, parce que finalement, on a plein de critères et que euh, c'est difficile de trouver une personne qui correspond à tous les critères. Alors souvent, évidemment, le feeling, c'est le premier critère, mais il y a aussi bah, notamment l'expérience du coach dans le domaine dans lequel on veut avancer qui je trouve est très importante alors que en réalité quand on est coach on le sait on n'a pas besoin d'avoir de l'expérience dans le domaine pour pouvoir aider les autres mais moi je sais qu'à titre personnel j'ai envie que la personne avec qui je vais me faire accompagner connaisse bien mon sujet et ait déjà de l'expérience par rapport à mon sujet donc demandez vous si vous avez envie que le coach qui va vous accompagner ait de l'expérience par rapport au sujet je parie que dans 90% d'entre vous, et dites-moi, partagez-le-moi sur Instagram, bah vous avez envie que votre coach connaisse le sujet. Et dites-vous bien que c'est exactement la même chose pour vos clients, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite vraiment à cibler sur un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez, par lequel vous êtes passé, que vous avez vécu, mais c'est aussi pour ça, c'est parce que les personnes vont se sentir en confiance si elles savent que vous-même, vous savez ce qu'elles traversent, parce que vous l'avez traversé aussi. Et moi, je sais que c'est un critère hyper important pour moi, mais ça, en fait, quelque part... On sort de la casquette coach, c'est du mentoring, c'est-à-dire que j'attends de la personne en face de moi qu'elle puisse me partager son expérience par rapport à ce qu'elle a déjà elle-même vécu. Bien sûr qu'elle m'aide à me poser les bonnes questions, qu'elle m'aide à prendre du recul sur la situation, mais moi perso, euh, sur les coachings que j'ai envie de faire, bah, j'ai envie d'une personne qui à la fois est mentor et à la fois coach. Et ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai envie de le faire, vous avez aussi envie, mais c'est juste important de vous poser cette question, est-ce que l'expérience de votre coach par rapport au sujet sur lequel vous avez envie d'avancer est important pour vous ou pas Et là évidemment c'est business, donc c'est encore plus prononcé, mais même si demain je prends un coach euh, de vie euh, sur, je ne sais pas, peu importe la problématique, j'aimerais que cette personne-là, bah, finalement, euh, elle connaisse bien cette problématique, elle est déjà pas mal euh, connue sujet, ce serait encore mieux si elle, si elle avait été à ma place à un moment donné et c'est vraiment ça je trouve qui est puissant et qui est important à comprendre entre ce qu'on nous enseigne à l'école et la réalité du terrain c'est que dans la réalité du terrain pour que vous puissiez euh, déjà vous démarquer de la concurrence et tout ça, enfin il y a plein d'épisodes de podcast là-dessus mais c'est super important de cibler sur une problématique qui vous parle, que vous avez vous-même vécu, qui vous touche et en même temps de prendre conscience des attentes de votre client et les attentes de votre client bah c'est aussi ça, c'est aussi avoir un regard extérieur que vous pouvez apporter et le tout en fait c'est de savoir je trouve mettre les formes quand vous prenez une autre casquette que celle de coach et que vous le précisiez Maintenant, oui, il y a vraiment quelques sujets où il n'y a pas du tout besoin de mentoring, mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, les attentes des clients tournent autour de coaching et mentoring. Donc, de la même manière que parfois, euh, en tant que coach, on a d'autres outils à notre disposition. Enfin, moi, j'ai fait de la PNL, il y a énormément d'outils, la sophrologie, etc., que vous pouvez mettre au service du coaching. Bah, Pour moi, votre expérience peut aussi être mise au service du coaching et peut aussi permettre à votre coaché d'avancer et d'aller encore plus loin. Voilà un peu pour, pour la différence entre, entre les deux, c'est un épisode assez court mais je trouve que c'était important de vous partager les deux et de vous partager mon point de vue sur, euh, ben voilà, sur le fait qu'en fait euh, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, que donner des conseils, encore une fois, ce n'est pas être coach, on est bien d'accord, mais c'est pas parce que ce n'est pas être dans une posture de coach que de donner des conseils qu'on ne peut pas le faire en fait on... il y a un cadre encore une fois je vous le dis souvent mais il y a un cadre qu'on nous a appris en école de coaching on nous a donné vraiment la posture de coach mais après un cadre c'est aussi fait pour être assoupli et je trouve que c'est important de mettre de la souplesse à l'intérieur de ce cadre quand vous avez une recette de cuisine c'est pas parce que c'est indiqué noir sur blanc qu'il faut mettre ça 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 que vous n'avez pas envie de mettre peut-être d'autres épices, de rajouter un aliment qui va en fait rendre la recette différente et bien à vous bah pour moi dans le coaching c'est exactement la même chose voilà, c'est comme ça que s'achève cet épisode de podcast sur un, un petit envie d'appétit. Il est 11h41 à l'heure à laquelle j'enregistre le podcast, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à venir me partager ton point de vue sur le sujet euh, en message sur Instagram. J'adore échanger avec vous sur les épisodes de podcast. En tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Je te souhaite une bonne journée, soirée, peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast. Et je te retrouve dès la semaine prochaine.